0: Este podcast contiene temas para adultos y descripciones de violencia, por lo que puede no ser apto para todos los públicos. Se recomienda discreción a los oyentes. Me gusta ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen en el fuego. Cayetano Santos Godino nació un 31 de octubre en 1896 en Buenos Aires, Argentina. Él era el hijo de dos inmigrantes italianos, Lucía Rufo y Fiore Godino al igual que tantos otros miles de inmigrantes que llegaron a la Argentina hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX la familia de Cayetano vivió siempre en la más absoluta pobreza, ellos vivían en un conventillo quienes para quienes somos de Argentina o somos más familiarizados eh, conocemos lo que es el conventillo eh, se trataba de una especie de asentamiento urbano colectivo donde vivían, bueno, donde vivían las personas de bajos recursos, en este caso mayoritariamente inmigrantes, y las condiciones de vida allí eran paupérrimas. La infancia de Catetano se vio marcada por la enfermedad y por los maltratos físicos de su familia. Eh, antes de siquiera cumplir un año, estuvo al borde de la muerte varias veces a causa de una enteritis, y según las fuentes, eh, ambos de sus padres eran alcohólicos, y también su hermano mayor Antonio. Sin embargo, quien era el principal, el principal responsable de los maltratos físicos era siempre fue su padre. A partir de los cinco años comenzó a asistir a la escuela primaria, de la cual fue expulsado entre unas cuatro o seis veces debido a su comportamiento violento. Los primeros encuentros de Cayetano con la policía eh, sucedieron desde una edad muy temprana. El 28 de septiembre de 1904, cuando Cayetano tenía siete años, se lleva, a fuerza de engaños, a un niño, Miguel de Paola, quien tenía casi dos años, hasta un balío, donde lo golpea repetidamente en la cabeza y luego lo arroja sobre un montón de espinas. Un policía que pasaba cerca fue testigo de la escena y se encargó de llevar a ambos niños. Miguel de Paola sobrevivió al ataque a la comisaría de la cual luego fueron recogidos ambos por sus respectivas madres. Al año siguiente, Cayetano agrede a otra niña, a una niña de 18 meses que se llamaba Ananeri. La metodología que tenía Cayetano para atacar en prácticamente todos los casos siempre fue la misma. Siempre se trató de buscar a niños más pequeños que él, tratar de llevarlos a terrenos valíos o a algún lugar donde no hubiera gente, donde... No hubiera nadie para observar el ataque y, digamos, los piaba brutalmente. Casi siempre se trató de un adulto, en varios de los casos policías, quienes se eh, encargaron de detenerlo. Bueno, en el caso de Neri fue también de, fue descubierto por un policía quien lo detiene, pero debido a que tenía siete años, no existía ningún tipo de institución donde se, se, digamos, se pudiera llevar a una persona que estuviera mostrando un comportamiento como él tenía. Y el 29 de marzo de 1906 sería el año del de primer presunto asesinato de Santos Godino. Y digo presunto y me voy a extender un poco después. El asesinato de María Rosa Fache fue eh, confesado por Godino varios años después, cuando fue arrestado. Por su último asesinato, el más conocido. Según lo que dijo en 1906, él se llevó a una niña de aproximadamente tres años a un terreno baldío sobre la calle Río de Janeiro, donde intentó estrangularla y finalmente la enterró viva en una zanja. Cuando la policía, años después, va hacia el lugar donde él eh, confesó haber enterrado ese cadáver, se encontró con que se había edificado un, eh, bueno, un edificio, una casa, de dos pisos sobre ese lugar. Entonces no hubo posibilidad de recuperar el cuerpo del presunto asesinato. Sin embargo, esto es un detalle que no es menor de cualquier forma, en la comisaría décima quedó registrado una denuncia por la desaparición de una niña llamada María Rosa Fache, con fecha de 29 de marzo de 1906. La familia de esta niña era también una familia de inmigrantes italianos quienes volvieron a Italia después de la desaparición de María. Unos días después del de presunto primer asesinato de Santos Godino, Cayetano fue denunciado por su padre, quien descub primero descubrió un pájaro muerto, en uno de sus zapatos o una de sus botas. Y luego, después de inspeccionar, se encontró con una caja llena de animales muertos debajo de la cama que compartía con Godino o la cama de su hijo. Recordemos que la familia eh, vivían en un conventillo. Eso quiere decir que una sola familia solamente podía costearse alquilar una habitación. Al descubrir eso, eh, Fiore lleva a su hijo Cayetano a la comisaría y en aquella ocasión se libró la siguiente acta. Cito. En la ciudad de Buenos Aires, a los cinco días del mes de abril del año 1906, compareció una persona que dijo llamarse Fiore Godino, ser italiano de 42 años de edad, con 18 de residencia en el país, casado, farolero y domiciliado en la calle 24 de noviembre. Enseguida expresó que tenía un hijo llamado Cayetano, argentino, de nueve años y cinco meses, el cual es absolutamente rebelde a la represión paternal, resultando que molesta a todos los vecinos, arrojándoles cascotes o injuriándolos. Que deseando corregirlo en alguna forma, recurre a esta policía para que lo recluya donde, lo, donde crea oportuno y para el tiempo que quiera. En esa ocasión, Cayetano quedó recluido entre unos dos y tres meses. Una vez en libertad, vuelve a atacar. El 9 de septiembre de 1908, conduce a Severino González Caló, de dos años, a una bodega ubicada frente al Colegio Sagrado Corazón. Allí trata de ahogar al niño en una pileta para caballos, pero el propietario del lugar, llamado Zacarías Cabilia, descubre la tentativa, pero en ese caso, Godino le indica que él no estaba tratando de atacar al niño que estaba tratando de salvarlo e indicó que una mujer vestida de negro era la que había tratado de asesinar, de ahogar a Severino Seis días más tarde, el 15 de septiembre Cayetano quema con un cigarrillo los párpados de un niño llamado Julio Bote de 22 meses de edad en ese caso es descubierto por la víctima de la, la madre de la víctima pero alcanza a huir cuando atacó a Severino también fue llevado a la policía y también fue puesto en libertad porque, bueno, tenía 12 años. No había nada que se pudiera hacer con él. El 6 de diciembre de ese año, los padres de Cayetano vuelven a entregarlo a la policía, pero en esa ocasión es enviado a la colonia de menores de Marcos Paz, que es donde él permanece recluido por unos tres años aproximadamente. Un 23 de diciembre de 1911, Cayetano es liberado, presuntamente a petición de sus padres, con quienes regresa a vivir. Consiguen un trabajo en una fábrica, pero es capaz de mantener puesto solamente por tres meses. El 17 de enero de 1912, Cayetano se introduce en una bodega en la calle Corrientes y la prende fuego. En esta ocasión es arrestado y es allí cuando él declara, presuntamente, cito, me gusta ver trabajar a los bomberos, es lindo ver cómo caen en el fuego. El 26 de enero de 1912, el cadáver de Auturo Laurora, la de 13 años, es encontrado en una casa que estaba puesta en alquiler sobre la calle Pavón. El cuerpo es descubierto, golpeado y semidesnudo de la cintura para abajo, con un trozo de cordel atado al cuello. De manera posterior, es que Cayetano confesaría ser el autor de este crimen. El 7 de marzo de 1911, presuntamente eh, Cayetano confesó que prendió fuegos la ropa de una niña de 5 años llamada Reina Bonita Vainikov. La niña falleció tras 16 días de estar internada en el hospital de niños. Durante noviembre, Cayetano es detenido o es descubierto tres veces más en tentativa de un ataque. la primera ocasión, un peón lo encontró tratando de maniatar y estrangular a un niño de dos años llamado Roberto Russo. Según lo que Galletta relató, él no lo estaba atacando, sino que lo estaba desatando y que lo había encontrado de esa forma. Sin embargo, fue detenido y fue liberado en ese mismo día. El 16 de noviembre es detenido por un vigilante quien lo observa tratar de golpear a una niña llamada Carmen Gitone, de tres años. Y el 20 de noviembre se trata de llevar a una niña llamada Catalina Neweller, de 5 años, a un balío. La niña se resiste a seguirlo y Odino la golpea. Un vecino interviene y él huye. Su último crimen, el crimen por el cual fue capturado y su crimen mejor conocido, sucedió el 3 de diciembre de 1912. La víctima se llamaba Gesualdo Giordano. Aunque cuando revisé los periódicos de esa época, vi que su nombre parecía escrito como Gerardo varias veces. Pero puede ser que se debiera a un error por el hecho de que él también era hijo de una familia de inmigrantes italianos. Él era de hecho un vecino suyo, era un niño de tres años. La secuencia habría sido la siguiente, que solo estaba jugando en la vereda de su casa cuando eh, Cayetano se encontró con él. Le prometió... Eh, que le iba a comprar unos caramelos así que Gesualdo fue con él a un almacén donde una niña llamada María Perlero trabajaba, ella fue uno de los testigos eh, luego en el caso, en, en el juicio en la investigación por el crimen luego Cayetano se llevó a Gesualdo a la Quinta Moreno ahí es donde él utilizó el piolín que, que usaba como cinturón para estrangular a Gesualdo según los exámenes forenses que se le hicieron al cuerpo le dio trece vueltas eh, con el cordel en el cuello al niño pero aparentemente eso no había sido suficiente para, para matarlo así que él sale de la quinta para buscar un clavo es, a, es en ese momento en donde se encuentra al mismo padre de Gesualdo, quien estaba buscando al niño y por lo que el padre luego testificó Cayetano le dijo que él no vio al niño y le sugirió que fuera a la policía Luego Cayetano encontró un clavo de aproximadamente 10 centímetros, volvió a entrar a la Quinta Moreno y utilizando una piedra, como si fuera un martillo, martillo, eh, valga la redundancia, el clavo en la sien de Gesualdo. Luego lo cubrió con una chapa y se fue a un almacén a comprar un refresco. Unos minutos después el padre de Gesualdo ingresó a la quinta moreno y fue él quien eh, descubrió de hecho el cadáver inicialmente fueron los padres de Gesualdo quienes fueron arrestados por el crimen mientras ellos eran interrogados por la policía se llevó a cabo el velatorio de Gesualdo al cual según el testimonio de los vecinos y familiares que se encontraban allí fue cayetano eh, lo que los testigos dicen es que él se acercó a observar el cadáver del niño y bien tocó o rotó la cabeza del niño. En ese momento dicen que se largó a llorar y abandonó el lugar del velatorio. Es al día siguiente, el 4 de diciembre de 1912, a las 5 y media de la mañana, que Cayetano es detenido por la policía. Las principales pruebas que había... En contra de Cayetano es, bueno, el testimonio de la niña que atendía el almacén. También se encontró que sus pantalones y sus alpargatas tenían manchas de sangre, que eran humanas. En ese momento no existían, por supuesto, los exámenes de ADN, pero sí se podía verificar si era sangre animal o humana y era sangre humana. Además que el piolín con el que había sido estrangulado Gesualdo estaba quemado en uno de sus extremos y el piolín que... Cayetano utilizaba como cinturón también estaba quemado en sus extremos. En uno de sus extremos, entonces la policía dedujo que pertenecían a la misma cuerda. En los días sucesivos a ser arrestado, es que Cayetano confesó los otros tres asesinatos. Recordemos que el cuerpo de la primera, María Rosa Fase, nunca fue encontrado, además de varias tentativas de homicidio. En total se lo considera responsable de cuatro asesinatos, siete intentos de homicidio y unos siete incendios intencionales, por supuesto. En noviembre de 1914, el juez Ramos Mejía absolvió a Godino de sus crímenes porque lo consideraba penalmente irresponsable y se lo recluyó en el hospicio de las Mercedes que era una institución dependiente de la iglesia católica donde se encontraban recluidos enfermos mentales y discapacitados. Según lo que leí en el blog del criminólogo Osvaldo Raffo, una vez que se encontró en el hospicio de las Mercedes trató de atacar a dos pacientes más. Trató de estrangular a Tomás Hull, que era un paralítico, y a Felipe Serminara, que era un enfermo que se encontraba postrado y que era su compañero de cuarto también. También intentó envenenar a otro paciente disolviendo fósforos en su bebida y trató de escaparse del hospicio. Es así que a raíz de una apelación que se resolvió que el petiso fuera confinado en una penitenciaria. Es entonces que él es enviado a la Penitenciaría Nacional de la Calle Las Heras. Él permaneció solamente 10 años allí y luego fue trasladado a la penal de Ushuaia en Tierra del Fuego. También conocida como la cárcel del fin del mundo. Es sabido que no era popular con los otros reclusos. Se dice que era considerado el soplón de los guardiacárceles y en una ocasión, en el año 1933, Tuvo que ser hospitalizado durante 20 días debido a una paliza que le habían propinado sus compañeros en la cárcel. Parece ser que él habría asesinado a uno de los gatos que era la mascota del penal. Finalmente, él murió el 15 de noviembre de 1944, a los 48 años, debido a una úlcera gastrointestinal. Bueno, esta sería básicamente la historia de Cayetano Santo Jodino, también conocido como el Betuso Orejudo que es el apodo que se le dio en los medios y con el que se lo conoce mayoritariamente. Este es un caso que es muy interesante, es uno de los más importantes de la historia de la criminología argentina. Se lo conoce al petisor judo generalmente como el primer asesino en serie de Argentina, pero en realidad hubo otro asesino en serie antes que él. Cayetano Domingo Grossi fue en realidad el primer asesino en serie de la historia argentina. Él era un inmigrante italiano que fue condenado por asesinar a los cinco hijos recién nacidos que él había tenido con sus hijastras. Es decir, él abusaba de sus hijastras y para ocultar el crimen asesinaba a los niños recién nacidos. Él fue condenado y fusilado en el año 1900. Así que en realidad el título que le correspondería a Santos Godino sería el del asesino más joven de la historia argentina. En nuestro podcast nos interesa hacer un poco un análisis socio de las condiciones de los crímenes y de los criminales y no simplemente hacer una narración de lo que son los hechos. En este caso, que a mí me, que me llamó siempre mucho la atención, es el tratamiento que los medios tuvieron para con Cayetano hay una edición de la revista Caras y Caretas donde se lo define como criminal monstruoso y se afirma que no se puede, digamos, no, no es posible referirse o considerar como un ser humano a, a Cayetano por la calidad de los crímenes que él cometió. Tanto la criminología de Argentina en ese momento como también los medios estaban muy influenciados por lo que era la corriente de criminología de la escuela italiana de Cesare Lombroso. No somos expertos en esto, pero para dar eh, una cuenta en general, eh, Lombroso había realizado numerosos estudios con criminales en Italia y básicamente su postulado era que podía, podía conocerse el grado de criminalidad de una persona solamente por ver sus rasgos fisiológicos. También había creado el concepto del criminal nato, según el cual hay personas que nacen para ser criminales. La idea de que Cayetano quizás fuera un criminal nato es una idea que aparece también en algunos de los diarios de la época, por ejemplo, en el artículo de Caras y Caretas. Entonces, mientras investigábamos este caso, también nos interesaba ver cómo ciertos estereotipos sociales tuvieron un peso en la condena de, del petiso Orejudo. Pareciera ser realmente que había una cantidad bastante importante de pruebas contra él en el caso del asesinato de Gesualdo. Pero no tan así en el caso de los otros dos niños por los cuales fue condenado. Y ni hablar de María Rosa Fache, de la cual nunca se ni siquiera se la recuperó el cuerpo. Digamos, con solo tener la confesión de él, eso fue suficiente para que se le atribuyeran esos crímenes. Yo, la verdad, nunca había dudado de la posibilidad eh, en el tiempo que conozco este caso, no había dudado de la posibilidad de que él no fuera culpable de todos esos casos, sino hasta que vi un pequeño documental que hizo el periodista Ricardo Canaletti. No es un periodista que yo eh, acostumbre a ver, pero fue la primera ocasión en la que vi que se dudaba, digamos, de la veracidad, digamos, de la confesión del petiso. No hay pruebas de que, por ejemplo, hubiera podido ser coercionado por la policía, pero eso no es una posibilidad ¿Qué se puede ignorar? Una vez que fue arrestado por el crimen de Gesualdo, la policía lo llevó a la morgue o tenía la intención de llevarlo a la morgue para mostrarle el cadáver y de alguna manera eso digamos era una técnica para tratar de lograr una confesión y él aparentemente habría confesado antes de llegar a la morgue. Y en los días siguientes cuando se ven ve, ve los registros en los diarios de la época es que comenzó a o oh, comenzaron a atribuirse el resto de los crímenes. Y también las tentativas de homicidio y los incendios que generó. Creo que no hay mucho lugar para dudar. Cayetano tenía un comportamiento increíblemente violento. Efectivamente, el crimen de Gesualdo es uno que él cometió y los otros ataques también lo cometió. Pero no queríamos dejar de pensar cómo vemos que Cayetano Santos Godino pertenecía a una clase social increíblemente estigmatizada como eran los inmigrantes a finales del siglo XIX y XX lo que era la alta sociedad criolla les atribuía todo tipo de vicios. El hecho de que el padre de Cayetano fuera un desempleado y fuera un alcohólico no es un aspecto que, por ejemplo, se vea reflejado en los, las investigaciones. En el diario La Prensa, del 5 de diciembre de 1912, es decir, unos días después de que cometiera el crimen de Jesualo Giordano, Cayetano habría brindado una entrevista a el periódico, cito muchas mañanas nos dijo, después de los rezongos de mi padre y de mis hermanos salía de mi casa con el propósito de buscar trabajo, y como no lo encontraba sentía ganas de matar a alguien entonces buscaba a alguno para darle muerte, si encontraba a algún chico me lo llevaba a alguna parte y lo estrangulaba, esa sería entonces la primera ocasión en la que se tiene registro que él expresa el por qué mataba Recordemos entonces que él fue condenado en 1914 y inicialmente se lo había enviado al Hospicio de las Mercedes y no a la cárcel. En esa ocasión también fue entrevistado por distintos peritos y psiquiatras. Voy a leer algunas de las preguntas que se le hicieron. ¿No tiene usted remordimiento de conciencia por los hechos que ha cometido? No entiendo lo que ustedes preguntan. ¿No sabe usted lo que es el remordimiento? No, señores. ¿Siente usted tristeza o pena por la muerte de los niños Giordano, la Aurora y Reina Bonita Vainikov? No, señores. ¿Piensa usted que tiene derecho a matar niños? No soy el único. Otros también lo hacen. ¿Por qué mataba usted a los niños? Porque me gustaba. ¿Piensa que será castigado por su delito? He oído decir que me condenarán a veinte años de cárcel y que si no fuera menor me pegarían un tiro. ¿Con qué objeto fue usted a la casa del niño Giordano el mismo día que lo mató? Porque sentía deseos de ver al muerto. ¿Con qué objeto le tocó usted la cabeza al muerto? Para ver si tenía el clavo. ¿Dónde le gustaría a usted más vivir? ¿En el asilo o en la cárcel? En la cárcel. ¿Por qué? Porque aquí están los locos y yo no soy loco. Pareciera ser que fue un desafío tratar de hacer un diagnóstico psiquiátrico del petisorejudo para la época. Algunos peritos se inclinaban por decir que era... Voy a utilizar la terminología de la época, ¿no? Entre comillas, un débil mental o un imbécil. Y en ese sentido no se lo podría atribuir la responsabilidad de sus crímenes por sus capacidades intelectuales. Recordemos que la escolaridad que él tenía fue muy básica porque fue expulsado de todos los colegios a los que fue enviado. Y cuando él aprendió a leer y escribir, en realidad fue cuando se encontró detenido en la colonia de menores varones de Marcos Paz durante aproximadamente tres años. Hay otros psiquiatras y otros peritos que realizan un diagnóstico un poco diferente y utilizan denominaciones como degeneración, perversión y el concepto de locura moral. Según lo que leí en el blog del criminólogo Osvaldo Rufo, cito, la locura moral no era más que una falta de sentimientos, con exteriorización de tendencias antisociales, pero con integridad más o menos completa de la inteligencia, psicopatías actuales. Es decir, que Godino sabía lo que estaba haciendo en el momento del hecho y en ese sentido sí podía ser considerado responsable por sus actos. Según Osvaldo Rafo, el término loco amoral habría evolucionado hasta ser lo que se conoce ahora como el trastorno antisocial de la personalidad. Voy a dejar el link de esta fuente por si alguien quiere leer el artículo. Es bastante interesante y bastante complejo, sobre todo para pensar el perfil psicológico de, del Petit Sorejudo, de Cayetano Santos Godino. Y para pensar también el perfil de lo que era la ciencia criminológica en esa época. Cito. En el Buenos Aires de 1912, la ciencia criminológica simpatizaba con los conceptos lombrosianos. Al italiano César Lombroso se lo consideró el padre de la criminología actual, de la antropología criminal y de la escuela positiva. Antes de publicar su obra, el hombre delincuente había efectuado la autopsia de 400 criminales. Estudió más de 6.000 delincuentes vivos en Italia y a varios miles de reclusos en otras cárceles de Europa partía de la teoría de que existen grupos humanos condicionados por anomalías o taras que los guían ineludiblemente a la senda del delito. La idea de que Godino era irrecuperable o era completamente irrehabilitable es algo que aparece en varios de los informes psicológicos que se le hicieron. También es de notar que mientras que él se encontraba en, el, en la cárcel de Ushuaia se le practicó una operación estética con el objetivo de achicarle las orejas, porque parece ser que alguno de los psiquiatras opinó que quizás el origen de su mal se encontraba en sus orejas y que al modificarlas se podría curar de su locura moral. Bueno, y voy a dejar un último dato antes de terminar con este episodio. Cuatro años después de que Cayetano muriera en el penal de Ushuaia en 1944, este cerró. Y ante la clausura, el cementerio del penal fue vaciado y los huesos de los reclusos pasaron a una fosa común. Según se dice, cuando se abrió la tumba de Cayetano, sus huesos no se encontraban allí. En la actualidad, en ese edificio funcionan el Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia. Y si se lo visita, en una de las celdas se puede encontrar una estatua a escala del de Petit orejudo. Bueno, ese fue el primer episodio de A History of Evil Men. Espero les haya gustado. Nos pueden encontrar en Instagram como A History of Evil Men. También estamos en Facebook como A History of Evil Men A True Crime Podcast. Nos pueden escuchar por Spotify, Apple Podcasts o Deezer. También estamos pensando hacer un canal de YouTube y también nos armamos un Patreon. Así que si les interesa apoyarnos pueden ingresar a patreon.com barra a History of Evil Men. La semana que viene vamos a publicar el segundo episodio de nuestro podcast. Gracias por escuchar.